0: Yo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich begrüße auch (lacht) oder ich sage einfach mal hallo ähm, zwei äh, Bekannten von mir, die jetzt äh, den Podcast hören. Äh, Grüß dich äh, Ronny (lacht) und Mi. Ja, die haben mich nämlich gefunden und hören jetzt auch meinen Podcast. Äh, Deswegen hallo und herzlich willkommen. Ja, äh Es ist wieder mal, wie es ist. Ich habe es, glaube ich, auch schon in der letzten oder auch in der vorletzten Folge schon gesagt. Man plant sich was die Woche. Und ich glaube, das kann man ja mal so erzählen, dass ich mir die Woche über immer mal ein bisschen Notizen mache. Was willst du äh, im Podcast erzählen? Über was willst du im Podcast sprechen? Und dann ratzfatz, äh, ja, kommt die Wirklichkeit daher und äh, macht dir da einen Strich durch die Rechnung. Oder das heißt die Wirklichkeit, die Realität? Daher, und ähm, ich musste ja schon zweimal in dem Podcast hier eine traurige Mitteilung machen. Und ja, mittlerweile ist es wieder so, betrifft natürlich nicht den Podcast. Aber eine sehr geschätzte Figur aus dem Filmbusiness ist leider Gottes am 28.8., also am Freitag ähm, 2020, von uns gegangen. Chadwick Boseman, äh, am besten bekannt wahrscheinlich als äh, Black panther aus der Verfilmung ähm, von 2018, ähm, wo er ja den König äh, T'Challa gespielt hat, der von seinem Vater T'Chaka das äh, ja, Land Wakanda übernimmt und hat natürlich auch in den zwei Infinity War beziehungsweise in Infinity War und Avengers Endgame ähm, auch eine Rolle gespielt, natürlich in Infinity War ein bisschen größer, aber ja die erste Schlacht, äh, Vorsicht Spoiler, gegen Thanos ähm, oder zumindest gegen Thanos Schergen war ja, in Wakanda. Ja, Chadwick Boseman ähm, ist im Alter von 43 Jahren ähm, leider verstorben an einer Darmkrebserkrankung und er hatte wohl, ähm, das kam jetzt auch schon raus, seit 2016 damit zu kämpfen, hatte schon etliche OPs äh, hinter sich äh, gebracht, aber anscheinend hat er jetzt dann doch den Kampf ähm, gegen diese Dreckskrankheit Krebs ähm, verloren. Mir wird er natürlich auf jeden Fall als Black Panther immer in Erinnerung bleiben, beziehungsweise auch immer natürlich ein Teil des MCU-Seins. Black Panther war ja für die afroamerikanische Bewegung, beziehungsweise Bevölkerung ja ein ganz großes Ding und ähm, war auch mit einer der erfolgreichsten Filme, die Marvel hervorgebracht hat. Und ich glaube, ich kann für viele da draußen sprechen, dass man diesen, finde ich, auch sehr sympathischen Darsteller Uh, auf jeden Fall vermissen wird. Und ja, Ruhe und Frieden, Chadwick Boseman, ähm, Wakanda forever. Ja, es ist ähm, so schnell geht's. Im November wäre er 44 Jahre alt geworden ähm, ja, gut, er hat ja auch noch in äh, 20, äh, 21 Bridges, äh, beziehungsweise auch in Da Five Platz, den kann man sich auf Netflix angucken, mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob er ähm, jetzt vor, zum Schluss hin nochmal äh, irgendeinen Film gemacht hat. Ähm, das wird man dann, denke ich mal, sehen, ob da noch was kommt. Äh, schade ist es auf jeden Fall, wenn ein junger Mensch äh, oder wenn ein Mensch in so jungen Jahren, weil. 43, ja schon noch recht jung ist, schon sehr früh ist. Und gerade wenn es natürlich dann auch so noch ein sympathischer Mensch ist, ist es natürlich umso schlimmer. Deswegen muss man, glaube ich, auch ein bisschen dazu sagen, glaube ich, weiß man jetzt noch nicht, wie es mit der Fortsetzung weitergeht. Ich denke mal, das wird sich auch Marvel erstmal überlegen. Ich meine, der Tod ist jetzt erst zwei Tage her, also Ich denke, bei Marvel werden sie auch noch nicht wissen, wie es weitergeht. Im Extremfall wird natürlich die Rolle neu besetzt. Davon kann man ausgehen, eventuell. Oder man sagt sich halt, okay, wir lassen das Black äh, Panther-Franchise so wie es ist und fassen das erst vielleicht in ein paar Jahren wieder an. Man wird es sehen. Ja, äh, dann kommen wir mal zu den ersten so so Themen und... äh, äh, Das ist halt so ein bisschen auch das Traurige, wenn man halt auch diesen Podcast macht. Oder was heißt diesen Podcast? Wenn man einen Podcast macht, man will ja so ein bisschen Struktur aufbauen. Und ich habe ja in den letzten Folgen angefangen, so ein bisschen Struktur hinzukriegen. Und ja, das versuche ich natürlich auch jetzt wieder an den Tag zu legen. Das heißt, ab jetzt ähm, versuchen wieder zurück zur Ordnung zu gehen. Was nicht heißt, dass ich ich und auch viele andere da draußen und ich habe viele... Podcast-Kollegen auch schon gesehen und, und natürlich auch alle Marvel-Schauspieler, äh, die, die im MCU waren, haben alle, ähm, oder auch da, darüber hinaus, also Dwayne Johnson zum Beispiel hat auch ähm, einen, einen Post abgesetzt. Also äh, Chadwick Boseman war halt schon ein sehr beliebter Mensch wahrscheinlich in diesen Hollywood-Kreisen und äh, gerade wenn man durch so eine Krankheit dann frühzeitig sein Leben verliert, ist es natürlich umso tragischer. Aber, wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie pietätlos oder so erscheinen will. Es geht einfach weiter und wir versuchen halt natürlich so ein bisschen die Struktur aufrechtzuerhalten. So, also, ähm, was schaue ich denn gerade? Äh, momentan gucke ich mir gerade ähm, Teenage Bounty Hunters auf äh, Netflix an. Ist, wie ich finde, ich bin jetzt bei Folge, glaube ich, drei oder vier, ähm, eine sehr launige, äh, äh, ja, Komödienserie, wo es darum geht, dass zwei äh, Schwestern ähm, auf einen Kopfgeldjäger treffen und mit ihm dann zusammen ja äh, Sünder, also dieses, diese die, ja, Kopfgeldjäger halt sind. Also es, es ist sehr amüsant, weil es so eine Mischung ist, ähm, würde ich mal sagen, halt als äh, professionelle Kopfgeldjäger, als auch die zwei Mädchen natürlich mit ihrer Sexualität, mit ihrer Religion oder überhaupt halt auch mit zwischenmenschlichen Sachen zu tun haben und was natürlich dann immer mal in Konflikt kommt mit ihrem ja, Job, den sie äh, für diesen Kopfgeldjäger machen äh, oder zusammen mit diesen Kopfgeldjäger machen, sich immer so ein bisschen beißt. Bis jetzt muss ich sagen, ganz launisch äh, unterhält mich eigentlich ganz gut, also ich werde auf jeden Fall, denke ich, mal durchgucken, schätze ich mal und äh, dann in einer der nächsten ja Folgen wird es dann natürlich darüber berichten. Ja, die Masse an Serien äh, bleibt ja nicht aus. Also Netflix äh, pumpt ja ohne Ende weiter. Also in den nächsten Wochen steht sehr viel an. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, äh, dass äh, The Boys nächste Woche startet. The Boys Staffel 2. Ähm, da wird es dann aber ein bisschen dauern. Das kann ich jetzt schon ankündigen äh, mit der Folge. Denn ich möchte mit einer ja, Kollegin, die ich äh, bei, oder was heißt Kollegin, aber einer. Ja, doch, vielleicht, Kollegin über Instagram kennengelernt habe, mit der möchte ich so über Comic-Serien sprechen und wir wollen halt so ein bisschen mal noch abwarten, wenn die aktuellen dann durch sind. Und das Problem wird sein, dass äh, The Boys Staffel 2 erst nur drei Folgen veröffentlichen und dann jede Woche eine. Also kann man sich eigentlich fast schon ausrechnen, es müsste dann irgendwann im Oktober sein wenn wir den den Podcast dann aufnehmen, aber da werden wir dann ausführlich, ich werde werde natürlich dann immer schon mal ein bisschen was anteasern, aber dann werden wir natürlich ausführlich auch mal über diese Serie reden. Und ja, was ich die Woche mal wieder geschaut habe, ist äh, Knives Out äh, von Ryan Johnson, mit dem habe ich ja, oder über den habe ich ja schon äh, am Anfang des Jahres im Januar gesprochen. War ja der erste Kinofilm, den ich äh, 2020 gesehen habe. Konnte ja keiner wissen, dass es einer zumindest lange Zeit einer der letzten sein würde, die ich im Kino sehe. Und ich muss sagen, es ist, kommt selten vor, dass ich mir einen Film relativ kurz hintereinander so nochmal angucke, aber ich finde einfach, dass es ein genialer Film ist, total unterhalten. Und ja, Ryan Johnson its best und halt dieses überhaupt, dieses kriminelle Gehen, dann noch Anna der Hamas, die da total sympathisch. die ich sehr, sehr mag und natürlich äh, Daniel Craig als äh, Benoit Blanc, ähm, der auch so irgendwie seine skurrile Art äh, rauslässt. Ähm, Das finde ich eigentlich ganz äh, amüsant. Was mich auch dazu bringt, vielleicht einen kleinen äh, Überweg zum Trailer zu machen, den ich mir rausgesucht habe, denn es ist ein Trailer erschienen zu Tod auf dem Nil und den möchte ich mir eigentlich gerne angucken, denn ähm, ich weiß gar nicht, was Zwei Jahren müsste es gewesen sein, oder vor drei Jahren kam äh, Mord im in der Express, die Neuverfilmung. Ähm, also den Film gab es ja schon mal von Kenneth Brenner und jetzt ist ein Trailer erschienen äh, zu Tod auf dem Nil. Auch wieder Regie: Kenneth Brenner, der spielt äh, den Detektiv Hercule perrault und ähm, ja, hat schon im ersten, also im Mod im Orient Express, äh, für Aufklärung gesorgt. Aber man muss auch dazu sagen, man muss, glaube ich, die Spoilerwarnung in Anführungszeichen setzen, weil ähm, die Auflösung war im, 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 im Reboot oder, äh, ja, Reboot kann man eigentlich schon sagen, äh, die gleiche wie auch im Originalfilm, obwohl ich sagen muss, dass ich den Originalfilm nie gesehen habe. Ich habe aber mal äh, darüber was gelesen und deswegen äh, war das so. Und ja, jetzt kommt äh, höchstwahrscheinlich, äh, wenn er nicht verschoben wird, äh, da kann ich gleich eine News einstreuen. Ich habe mich irrsinnig darauf gefreut. Ich habe auch schon vorproduziert eigentlich für diese Folge ähm, auf The Kingsman. Der sollte jetzt eigentlich im September erscheinen, wurde jetzt dann aber doch von Disney verschoben. Und äh, sogar recht weit, muss man sagen, ähm, er wurde nämlich auf Februar 2021 verschoben. Und äh, das halt auch erstmal nur in Anführungszeichen, also muss man halt mal schauen, dass das auch nicht, ähm, ja, noch weiter nach hinten geschoben wird. Äh, ich hatte eigentlich schon vorproduziert, es gibt ja schon zwei Kingsman-Verfilmungen mit Taron Edgerton, der ja zum Beispiel in der, in der Rocketman-Verfilmung, also in der Elton John-Biografie, äh, die Hauptrolle gespielt hat. Und äh, The Kingsman sollte ja quasi im Prequel sein, bevor dann irgendwann nochmal zu Kingsman 3 das Licht der Welt erblickt, also... Alles, alles nochmal nach hinten geschoben. Äh, ist echt schade. Also ich habe mich wirklich irrsinnig darauf gefreut. Der Trailer hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, müssen wir wohl leider Gottes noch ein bisschen warten. Also ich hoffe, dass, dass uh, The New Mutants, der soll ja jetzt eigentlich angeblich endlich in uh, die Kinos kommen. Also diese, diese Verfilmung, die schon, ja von Josh Boone, die schon, was weiß sich gefühlt Jahre darauf wartet, uh, released zu werden. Und uh, wo es ja darum geht, dass Kids in einer Nervenheilanstalt eingesperrt sind und äh, ja, dort mit ihren Superkräften versuchen zu überleben bzw. zu entkommen. Ja, aber äh, da will ich gar nicht mehr so sehr tra- zu eingehen. Äh, wie gesagt, äh, jetzt würde ich mir gerne mal den Trailer zu Tod auf dem Meal angucken. Ähm, schon in Mord im Orion Express war es ein phänomenaler Cast, äh, angefangen von Daisy Ridley, Don- Johnny Depp, äh, Ju- Judy Dench, die ja die M gespielt hat äh, in James Bond. Und ja, umso mehr und äh, ich glaube, Not Tod auf dem Meal steht ihm, ihm nichts nach. Äh, Gel Gado ganz nach oben, natürlich Wonder Woman. Ähm, unter anderem spielt auch äh, Amy Hammerwed oder halt auch Emma Mackey, die kenne ich, kenn ich zum Beispiel aus Sex Education. Ähm, ist auch schön, dass die äh, mal aus dieser England-Blase rauskommt und auch mal in Hollywood-Luft schnuppern, schnuppern kann. Freut mich wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein in den Trailer zu Tod auf dem Nil von und mit Kenneth Brenner. Schöne Pyramiden, die Romantik der Wüste. Schönes altes Setting. Na ah, hier Emma Mackey. Sieht auch toll alles, muss man wirklich sagen. Ich frage sie. Geld hallo. Haben Sie jemals so sehr geliebt? Na, Shuri. Lupita Nyong'o Wie damit. Hab ich ganz vergessen. Waren so von Eifero, so Im Mod im Orient Express haben sie ja noch von Imagine Dragons ein Lied und das ist glaube ich jetzt von. Wie heißen sie? Können. Keine Ahnung. Fragt man sich, wann das da gedreht hat, ne? Ah, sieht schon phänomenal aus. Allein schon für den Cast muss man eigentlich in den Film gehen. Wie gesagt, mit Knives Out gibt mir das auch schon so. Benning, Russell Brand, Army Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Soviet Kondo, Jennifer Saunders, Letizia Wright. Mord war es der Anfang im Kino. Ja, also ich bin echt mal äh, gespannt auf diese, diese ja quasi Fortsetzung, kann man ja sagen, also oder Fortführung der Reihe. Äh, es ist immer nur erstaunlich, wie wandelbar doch Kenneth Brenner ist. Ähm, der hat ja zum Beispiel auch den ersten Tor äh, gemacht, für die, die es nicht wissen. Und ist schon krass, also wie, wie wandelbar der Typ ist. Also, ihr merkt schon, ähm, auch wenn hier natürlich manche Filme verschoben werden, was ärgerlich ist, ähm, gerade wenn man schon einen Teil des, der Folge schon vorab aufgezeichnet hat, äh, umso ärgerlicher ist es dann trotzdem. Aber äh, ja, das zeigt einmal mehr, dass man sich, ja, auf nichts verlassen kann, gerade zu Corona-Zeiten nicht. Und das bringt mich aber zu der Aussage oder zu dem Moment, wo ich sagen muss, ja, endlich wieder Kino. Ja, Freunde, es ist passiert, ich war nach, hm, ja, halben Jahr, war es ein halbes Jahr, was haben wir jetzt? Ja doch, ein halbes Jahr kommt eigentlich gut hin. Ich war jetzt seit einem halben Jahr das erste Mal wieder im Kino. Ich glaube, der letzte Film... Den ich im Kino gesehen. Also entweder war es Bad Boys oder Birds of Prey. Ich glaube, einer von den beiden auf jeden Fall. Weil die kamen auch zeitlich relativ nah. Und ich muss sagen, also ich kann euch sagen, ich habe es vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. Es war, das kann ich ja jetzt so mal kurz mal sagen, das mit der Maske hat mich gar nicht so gestört. Weil man das ja eh fand ich jetzt so vom Einkaufen und so weiter schon gewohnt war. Also das war jetzt für mich ähm, nichts äh, ja, Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es hört sich jetzt blöd auch wenn man das so sagt, also im Endeffekt muss ich auch sagen, fand ich es aber ganz gut, dass zwischen den Reihen immer eine Reihe Luft war, weil du hattest halt einfach nicht das Problem, dass vor, vor dir einer sitzt, ein Kopf größer, und ja, du auf der Leinwand halt nichts mehr erkennen kannst. Und auch wenn ich aus dem Film, über den ich gleich sprechen werde, mit einem Hä? rausgegangen bin, muss ich trotzdem sagen, es war schön wieder im Kino zu sein. Und ich freue mich echt drauf, wenn hoffentlich jetzt irgendwann in zwei, drei Wochen dann oder wann auch immer äh, The New Mutants rauskommt, dass ich dann wieder ins Kino gehen, gehen kann. Und ich hoffe, dass viele andere Verfilmungen, also ich hoffe, dass Black Widow im Oktober bleibt, dass James Bond im November bleibt. Also da freue ich mich wirklich drauf. Also ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe natürlich auch, dass Corona bis dahin natürlich etwas abgeflaut ist und endlich abgeflaut ist. Ja, aber gut, okay. Es war mir ja auf jeden Fall schön, im Kino zu sein. Ich war zwar alleine, obwohl wir eigentlich zu zweit gehen wollten, aber naja, gut, kann ja mal passieren. Trotzdem war es endlich wieder schön, mal mal dort zu sein und wieder mal einen Film Film zu gucken. Das, Das war auch ganz gut. Hat mich wirklich gefreut. Also man merkt halt immer erst dann, wenn man das wieder hat, wie sehr man es dann doch vermisst, also klar hab, hat man dann so mit dem Gedanken abgeschlossen, wenn die Kinos sowieso zu sehen, kann man ja eh nicht viel machen, ähm, klar ähm, sage ich mal, ist, ist Streaming natürlich dann eine Alternative, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Deluxe-Streaming, was es da quasi gibt, dass man halt einen Film dann, wie es jetzt mit Mulan ja wird, äh, oder auch vorher schon bei anderen Filmen war, dass man die irgendwie für 20 Euro leiht, ähm äh, ich weiß nicht, da halte ich nicht viel davon, also dann lieber muss ich ganz ehrlich, also alleine muss ich ganz ehrlich sagen, was ich lieber, bis der Film dann zum Kauf rauskommt oder halt für eine geringere Leihsumme und, äh, aber nicht, aber nicht so, also das sehe ich nicht ein, dass ich hier irgendwie 20 Euro äh, bezahlen muss und kann mir den Film nur zwei Tage angucken, also, äh, klar sehe ich es ein, dass man dann ihn, ihn nicht, vielleicht auch nicht gleich kaufen kann, aber, ja, gut, ist halt so, ne? Muss man halt so hinnehmen. Ja, aber was habe ich denn gesehen? Und ich glaube, ihr wisst es alle. Und äh, wahrscheinlich hängt es auch schon vielen, die sich äh, mit Filmen beschäftigen, zum Hals raus. Deswegen deswegen will ich eigentlich das Thema auch gar nicht riesig aufbauschen. Aber es ging natürlich um Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, der halt so Filme wie auch schon im Trailer gesehen gemacht hat, die Batman-Trilogie, Interstellar, Dunkirk oder auch Wie ich finde zum Beispiel Inception, über den ich dann in der nächsten Woche mal reden werde. Was ja auch ein wirklich phänomenaler Film ist. Und ja, wie ist Tenet? Tenet ist, tja, ist eine gute Frage. Wie ist Tenet? Also ich versuche das mal ein bisschen, also man muss das glaube ich unterscheiden. Auf der einen Seite ist Tenet von der Machart her. Grandios, also ein groß, grandios äh, gefilmter Film mit sehr vielen praktischen Effekten. Also klar wird es CGI geben, aber das wird jetzt nicht ohne Ende sein. Ähm, tolle Schauspieler, tolles, toller Cast, wie gesagt, Kenneth Brenner ist mit dabei. Ähm, dann äh, äh, Robert Pattinson, der den neuen äh, Bad- Batman spielt, der Sohn von... Ähm, der Sohn von Denzel Washington, äh, John David Washington ist mit dabei, äh, Himesh Patel, der hat, glaube ich, sogar auch schon in äh, Inception mitgespielt. Äh, Elizabeth Debicki, die ist äh, zum Beispiel diese, diese Gold-Else aus Guardians of the Galaxy 2. Äh, Michael Kane ist ja, glaube ich, fast schon Standard in... in äh, Christopher Nolans Film, Ähm, Evan Taylor-Johnson spielt mit und so weiter. Also der Cast ist wirklich äh, phänomenal und ja, man kann dem Film eigentlich rein filmisch, würde ich mal behaupten, nichts vorwerfen. Ähm, Das Einzige, was mir so ein bisschen missfallen ist, war die Schnitte. Ähm, Ich vermute mal, dass das teilweise oder dass das gewollt war, aber es war halt zum Beispiel teilweise so, wenn Gespräche oder oder Dialoge geführt worden sind, dass die quasi so geschnitten waren, dass die an mehreren Orten geführt wurden. Also der Satz ging los, er war, äh, man war irgendwo auf dem Land, dann war man auf dem Schiff und dann war man wieder woanders. Und und, äh, als als wenn dann der der Mensch oder die Person, die den Satz sagt, immer so lange gewartet hätte, bis man an der neuen Location ist, um dann äh, mit dem Satz, ähm, fortzuführen oder um dann den Satz fortzuführen und das hat mir so ein bisschen, muss ich sagen, ich will nicht sagen sauer aufgestoßen, aber das hat mich so ein bisschen filmartig gemacht, was nichtsdestotrotz heißt, dass die Bilder grandios sind, also das, das ist halt einfach so ein Punkt, das kann man äh, Christopher Nolan einfach nicht vorwerfen, er weiß einfach, wie man einen Film geil inszeniert, es gibt mega Szenen, toll gefilmte Szenen, er schafft es wirklich gerade mit diesen, mit der Geschichte, die er da versucht zu erzählen, tolle Bilder zu kreieren, ich sage auch nur Flugzeug, also wie gesagt, ich möchte es gar nicht allzu weit ausweiten, ich glaube, auch rein soundtechnisch, die Musik ist diesmal nicht von Hans Zimmer, sondern von Ludwig Göransson, und ich habe selten, ich habe zwar schon andere Podcasts gehört, die es auch gesagt haben, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sage. Aber ein noch besserer Score oder, oder Soundmix wie bei Inception. Also Inception fand ich schon grandios mit dem Hans Zimmer-Theme. Das, das Time zum Beispiel, das habe ich mir sogar gekauft und runtergeladen. Das höre ich mir so immer mal nochmal an, weil ich das so genial finde. Für die, die es nicht wissen, das ist in der in der Finalszene von Inception wird das gespielt und Ludwig Göransson schafft sie halt einfach d- d- den Sound so auf den Punkt für die Bilder zu bringen, dass das, also man hat es ja schon in den Trailern gemerkt, ähm, dass das phänomenal gut geklappt hat und auch hier hat es perfekt geklappt. Ähm, kleines wenig, äh, ein kleines bisschen Kritik ähm, und das habt ihr ja auch ein paar Mal zu mir gesagt, dass ich nicht nur Lobhudelei ablassen soll, dann auch mal, bisschen kritisieren. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war halt, äh, oder missfallen hat, war halt die Länge. Also, weil mit zweieinhalb Stunden ist der Film schon sehr, sehr lang. Ähm, Ich glaube, er hätte gut und gerne eine halbe Stunde kürzer sein können und man hätte das genauso gut erzählen können. Ähm, Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, dass für mich der größte Knackpunkt, und das habe ich jetzt schon von einigen gehört, so ein bisschen die Geschichte ist. Ähm, es geht ja quasi, also im Film wird es ja auch gesagt, Inversion. Das heißt, dass äh, Teile äh, in der Zeit, also gewisse Gegenstände oder, oder Sachen in der Zeit zurückreisen können. Also die Zeit läuft zwar normal weiter, aber diese Gegenstände haben halt, oder gewisse Sachen haben halt dann die Möglichkeit, ähm, auch in der Zeit zurückzureisen. Was bildlich natürlich oder was heißt natürlich, aber was bildlich so teilweise dargestellt ist, dass halt, wie es auch schon im Trailer zu sehen war, dass ähm, man halt quasi äh, eine Kugel mit äh, der Waffe auffängt oder dass das Auto äh, sich rückwärts überschlägt. Ähm, So wie man es halt auch im Trailer sieht. äh, 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 Also so so ist es über weite Teile im Film auch. Allerdings muss ich sagen, und das ist halt sowas, was ich ein bisschen kritisieren muss, auch wenn ich die Idee per se sehr gut finde, also es ist halt mal was anderes, ist halt mal ein komplett anderer Ansatz, was ich sag mal, was halt ähm, Zeitreise und sowas angeht, auch visuell dargestellt natürlich. Allerdings muss, muss ich sagen, sind halt diese, also verstehe das nicht falsch, also ich habe Zeitreise ist ja per se immer so ein wie soll man das sagen, immer so eine Sache. Also man kann ja sagen, ja okay, es ist so, es ist so, es ist so. Ähm, Das hat man ja bei Avengers Endgame zum Beispiel auch gemacht. Das Problem bei Tenet, wie ich finde, ist, dass die Gesetzmäßigkeiten nicht wirklich und nicht strikt abgegrenzt sind. Also man gibt zwar äh, ein gewisses Muster vor, wonach man wohl gehen kann, allerdings hält sich der Film oder die Geschichte da nicht permanent dran. Also es ist immer wieder so, und das ist mir allein schon auch schon beim ersten Mal aufgefallen, weil es halt wirklich Szenen gibt, die sich dann halt widersprechen, wenn dann halt gesagt wird, dass man in dieser Inversionswelt nicht atmen kann. Also man braucht dort dann, das ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler, weil man das auch im Trailer gesehen hat, man braucht dort Masken, um dort zu atmen. Allerdings stellt es sich, also wenn man dann halt ein bisschen länger darüber nachdenkt und das ist mir dann auch so auf der Heimfahrt so ein bisschen aufgefallen, ist es ja so, Atmen ist ja im Prinzip, ob ich das nur so rum oder so rum mache, ist ja gleich. Ne? Also ich habe ja immer denselben Rhythmus und ob ich das jetzt vorwärts oder rückwärts mache, ist ja scheißegal, ich atme ja ein und aus. Ne? Und wenn's, wenn halt die Zeit äh, rückwärts läuft, wenn ich halt von ein und ausatmen ausgehe, atme ich halt aus und ein. Ne? Also versteht ihr was ich meine? Also, das sind halt so Sachen, wo man dann schon sagen muss, gut gedacht, gut gemacht, gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht. Und das sind, glaube ich, und das ist glaube ich halt auch das, was man Christopher Nolan vorwerfen könnte für diesen Film. Ich bin mir halt extrem unschlüssig. Also ich bin wirklich drauf und dran zu sagen, ich muss mir definitiv nochmal angucken. Ob ich das natürlich jetzt im Kino nochmal mache, weiß ich nicht. Hm. Müsste man sehen. Ähm, aber vielleicht ist es halt wirklich besser zu warten, bis der halt in einem halben Jahr, viertelhalben Jahr, also ich vermute mal, was haben wir jetzt, August, äh, wenn der dann wahrscheinlich Ende des Jahres dann zum, zum Laien kommt, dass man sich dem vielleicht nochmal zwischen den Feiertagen nochmal anguckt und dann halt nochmal vielleicht dann nochmal direkter, noch mal drauf schaut und und, und guckt, wie der Film ist oder oder wirkt. Weil ich möchte lieber mein Geld verwenden, um noch mal einen neuen Film im Kino zu gucken und euch dann äh, noch mal eine neue... Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also äh, Wenn jetzt äh, noch etliche verregnete Wochenenden kommen äh, und und der Film läuft noch, werde ich mir vielleicht doch noch mal angucken. Aber im Moment bin ich mir extrem unschlüssig, wie ich ihn finden soll. Auf der einen Seite, wie gesagt, Fantastische Bilder, fantastischer Sound, tolle Schauspieler, und äh, toller Kenneth Brenner, wie gesagt, äh, total wandelbar dieser Mann, äh, was der alles für Rollen spielt und dann auch noch Regie führt, Wahnsinn, ähm, ja, das ist äh, schwer zu sagen, also ich bin mir da extrem unschlüssig und ich, und ich kann, kann und, und weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das jetzt werden soll oder wie ich das jetzt nehmen soll. Ähm, also wenn ich ein ganz kurzes erste Fazit sagen müsste, würde ich sagen, dass von den Gesamtfilmen dann immer noch Inception für mich höher wäre. Also Tenet ist mit Sicherheit top. Ähm, The Prestige müsste ich mir noch mal angucken, den fand ich nämlich auch grandios. Darüber könnte ich vielleicht auch in der nächsten Woche dann mal sprechen. Ähm, ja ist schwer zu sagen also momentan ich, möchte ich eigentlich kein, kein äh, abschließendes Urteil mehr bilden ähm, wie gesagt die Geschichte ist ein bisschen löchrig ähm, oder zumindest nicht komplett zu Ende gedacht das ist halt äh, finde ich auch eine recht komplexe Geschichte also das kann man halt auch nicht so einfach äh, mir nichts dir nichts erklären und ähm, Ja, es ist ist wirklich, also wie gesagt, ich bin aus dem Film raus mit einem Hä? Und das, also ja, ist halt manchmal so und äh, gerade bei Christopher Nolan ähm, ist das wahrscheinlich des Öfteren so. Deswegen, also ein abschließendes Urteil gibt es dann vielleicht mal in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Ich muss mir da vielleicht auch nochmal ein, zwei Nächte drüber schlafen, um dann halt wirklich zu sagen, wie denn wie ich jetzt den Film komplett fand. Ähm, Man muss allerdings dazu sagen, also wer im Jahr vielleicht nur eine Handvoll mal ins Kino geht und jetzt auch die Chance wieder nutzt, ins Kino gehen zu können, der macht mit Tenet definitiv nichts nichts falsch, weil der Film einfach Bilder liefert, die atemberaubend sind. Und das muss man halt einfach Christopher Nolan zugutehalten, dass er halt einfach weiß, was man... Oder wie man großes Kino inszenieren kann. Das hat er schon bei Inception gemacht und bei Tenet führt er das konsequent weiter. Äh, da muss man halt bei der Story vielleicht ein paar kleine Abstriche machen, einfach mal vielleicht auch versuchen, einfach den Kopf aus- auszuschalten. Und das ist ja für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen das, was Kino ausmacht, weil Kino ähm, einer der wenigen Orte oder ja doch einer der wenigen Orte ist, wo ich kein Handy mitnehme. Also ich nehme da selten ein Handy mit. Ähm, und, und versuche immer nur dann lautlos oder lass es gleich im Auto, weil es halt dann wirklich mal ein Platz ist, ein Ort ist, wo ich zwei Stunden mal oder in der Regel so knapp zwei Stunden ähm, ja, abschalten kann und mal alles um mich drumherum vergessen kann. Gerade wenn man dann vielleicht mit wenigen oder sogar alleine im Kino sitzt. Ich kann mich erinnern, bei Ant-Man and the Wasp saß ich komplett alleine im Kino um 15.30 Uhr und habe mir den Film komplett alleine im Kino angeguckt. Also das war mega schön und mega entspannt. Deswegen äh, kann ich da sagen, gerne wieder. Aber ich muss auch sagen, dass so natürlich das Kino nicht allzu voll war. Deswegen, Tenet, wenn ihr, äh, wie gesagt, gerne ins Kino geht ähm, und äh, sucht euch nur eine Handvoll Filme im Jahr raus, dann geht auf jeden Fall in Tenet. Und Es ist gerade für die Kinos oder auch für die Kinobranche im Allgemeinen, die haben sehr viel auf Tenet gesetzt. Also unterstützt vielleicht auch das Ganze. Ähm, Wäre schön, wenn ihr das machen könntet. Also ich habe dann auch gleich... An der Kasse gesagt, äh, gewisser Preis habe ich gleich aufgerundet äh, auf den 20 und ähm, ja, auch mal den Kinos noch 1-2 Euro zurückgeben. Ja, und äh, da hätten wir Tenet auch zumindest so grob besprochen. Wie gesagt, ich möchte auch gar nicht zu so sehr auf die Story eingehen, weil die auch sehr komplex ist. Also auf jeden Fall geht es ja, wie gesagt, halt darum, dass der Dritte Weltkrieg in Anführungszeichen verhindert werden muss, wie und was und wo erfahrt ihr. Oder vielleicht auch nicht in dem Film. Also deswegen äh, nehmt mir das bitte nicht übel, weil es gibt, glaube ich, so viele Seiten, so viele Podcasts, die schon drüber berichtet haben. Und der Film ist, glaube ich, auch einer der wenigen oder vielen, die halt eh alles so ein bisschen offen lassen. Und ähm, also ist ja so ähnlich wie bei Inception, da geht es ja auch mit dem Kreisel drum, äh, kommt dann noch ins äh, Rotieren, also fällt er hin oder fällt er nicht hin. Also muss man halt dann einfach mal abfahren. Macht euch einfach selber ein Bild und guckt euch den Film an. Äh, empfehlen kann man ihn auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, es, äh, ja, dass ihr es bereuen werdet. Aber es ist halt schon was, wo man ja nicht einschlafen sollte, beziehungsweise nicht permanent am Handy daddeln sollte. So. Und äh, jetzt komme ich zu der Serie, die ich vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt habe, was ich gerade gucke. Alex Rider. Habe ich durchgeguckt. äh, Acht Folgen. Eine äh, britische Serie äh, auf Amazon Prime, äh, verfügbar äh, seit 7. August. Äh, Alex Rider äh, basiert auf einer Romanverlage von Anthony Horowitz. Und äh, es geht um den äh, Teenager Alex gespielt von Otto Ferrand, der nach dem Tod seines Onkels von einer Unterorganisation des britischen, also des MI6, des britischen Geheimdienstes, angeworben wird, für sie zu arbeiten, weil sein Onkel ihn so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat. Also er hat ihm Kämpfe beigebracht, er hat ihm äh, Türen öffnen beigebracht. Also er hat ihn quasi so zu einem Agenten in Light oder Klein äh, gemacht. Und äh, sie nutzen äh, Alex Ryder, um ihn ja in eine Schule, Point Blank heißt die, einzuschleusen, um halt mehr ja, über deren Machenschaften zu erfahren. Ähm ich äh, muss sagen, äh, die acht Folgen haben sich sehr lang angefühlt. Äh weil die Geschichte, wie ich finde, sehr zäh erzählt ist. Also ich glaube, man hätte gut und gerne zwei Folgen wegmachen können und man wäre auf selbe Ergebnis gekommen. Ähm, man sieht halt in der ersten Folge, wie ähm, Alex Onkel mit einem Kollegen zu einem Treffen geht, wird dort allerdings von diesen Kollegen verraten und erschossen. Und äh, die, ja, diese, diese äh, MI6-Unterorganisation vertuscht das, ähm, weil er angeblich bei einer Bank gearbeitet hat und hätte einen Unfall gehabt. Alex findet dann aber heraus, dass es natürlich nicht so ist und wird von dieser Organisation angeworben, um als dann jemand anders, als Alex Friend, als Sohn einer wohlhabenden Familie auf diese Schule Point Blank zu gehen, die ganz weit in den Bergen, also ich weiß gar nicht in Alm oder irgendwas, äh, äh, ja, äh, liegt, ganz abgeschieden und dort irgendwas mit Kindern passiert. Das man sieht quasi am Anfang der ersten Folge, dass äh, ein Sohn sich mit seinem Vater unterhält in einem Hochhaus. Der Vater telefoniert und stürzt dann in einen Fahrstuhl, obwohl der Fahrstuhl zumindest das, was man sieht, da ist. Denn äh, er wurde holografisch getäuscht. Also es war eine optische Täuschung. Und äh, diese ja, MI6-Organisation möchte diese zwei Morde aufklären. Und äh, beide Morde haben was also sowohl der äh, Mord an äh, Ian Ryder als auch an, also an Alex Onkel als auch diesen Geschäftsmann haben, was mit dieser Schule zu tun und schicken halt Alex dann als Sohn einer fremden, ja, neureichen Familie dorthin. Und der muss sich, ich würde mal sagen, erst so 16, äh, 17 ähm, dort halt durchkämpfen und durchfragen und mit seinen anderen Mitschülern versuchen, ja, erstmal dort anzukommen bzw. dort zurechtzukommen. Und ja, es passieren nach und nach merkwürdige Dinge, Ähm, Schüler verändern sich abrupt und so weiter und so fort. Und es läuft dann auf eine Lösung heraus, die bekommt man sogar schon in der vorletzten Folge präsentiert. Ähm, Ich habe mir schon eine Folge vorher gedacht, dass es entweder das oder das ist. Ich möchte es jetzt nicht sagen, damit äh, der Überraschungseffekt euch nicht weggenommen wird. Ähm, Ich fand's okay, aber die letzte Folge dann doch wieder nicht, weil, ich will's jetzt eigentlich erzählen, was da passiert, weil irgendwie hat sich das so für mich so angefühlt, ja, und nu? Also, was war jetzt das Ziel dieser Reise? Also, man hat jetzt acht Folgen diesem Charakter zugeguckt und er ist wieder da, fast quasi da, wo er am Anfang war, außer dass er halt seinen Onkel verloren hat. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Also eine zweite Staffel ist mittlerweile auch schon angekündigt, die wird dann irgendwann höchstwahrscheinlich, also irgendwann 2021 erscheinen. Ich würde mal sagen, äh, diese erste Staffel kam jetzt erst im August, also gehe ich davon aus. Durch Corona wird die zweite noch später kommen, also wahrscheinlich irgendwann Ende 2021. Ähm, ich muss sagen, dass dieser Otto Ferret mir sehr gut gefallen hat. Also er hat... Ist nicht, also er war jetzt kein James Bond oder sowas oder kein Ethan Hunt als Agent. Ähm, er hat, hat halt immer noch diese jugendlichen Züge gehabt, aber war drin, dennoch konsequent in seiner, in seiner Machart. Er konnte sich gut gegen ähm, ja, psychologische oder psychische Qualen wehren. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das äh, hat er auch gut gespielt. Ähm, es gibt zum Beispiel auch dann äh, später noch eine Sequenz, wo er, ja, wo er quasi mehrere Rollen spielen muss, äh, äh, Teaser, Teaser, Spoiler, Spoiler, und ähm, nee war sehr sympathisch, äh, wie gesagt, ich fand die Serie nur ein bisschen langsam erzählt, also man hätte ein bisschen mehr aus dem Quark kommen können, äh, ein bisschen straffer erzählt, ähm, ich fand teilweise den Score ein bisschen zu drückend, weil man immer irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob man sich da so ein bisschen an Hans Zimmer oder was orientiert hat, da waren halt immer so so, so, so Bass-Töne reingebaut und, und immer so, also immer auch extrem laut, wie ich fand. Also ich habe es dann zwar auch runtergedreht, aber ähm, ich weiß nicht, ob da die Abmischung dann auch bei der Synchronisation nicht gepasst hat, äh, ob das dann im Englischen vielleicht ein bisschen besser gelöst war. Aber im Deutschen war dann, äh, wenn du den Sound, also die, die Lautstärke äh, ruhiger gedreht hast, äh, war der Sound dann halt auch dementsprechend äh, äh, leiser. Und ähm, ja, das war ein bisschen, naja, äh, das fand ich ein bisschen übertrieben. Das hätte man auch ein bisschen dezenter machen können. Ähm, Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, auch wenn es sich ein bisschen gezogen hat, war es trotzdem gut unterhalten. Also ich bin gerne gespannt und bereit, äh, dann die zweite Staffel zu gucken, weil man, wie ich finde, auch auf so einen kleinen Cliffhanger endet. Also es ist kein kompletter, aber ein kleiner. Und ja, ich, mich würde schon interessieren, wie es da weitergeht und äh, wie man äh, die Geschichte von Alex erzählt denn es werden dann ein paar Sätze am Ende fallen gelassen von dieser Organisation, wo man sich denkt, hm, okay, ähm, war, war jetzt doch vielleicht nicht alles so, äh, wie es da, äh, wie es eigentlich gezeigt worden ist. Lass hm, lassen wir uns mal überraschen. Also ich hoffe natürlich auch, dass diese Serie nicht dann auch noch abgesetzt wird, wie man es jetzt halt bei Netflix hatte, ne? mit I am not okay with this oder aus der Society. Also ich baue da mal auf Amazon, dass die da dranbleiben. Und ähm, ich habe es ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, Amazon hat, glaube ich, auch wenn sie nicht so viel Output haben, ähm, bringen sie irgendwie doch den qualitativ höherwertigen Output. Ne? Äh, übrigens, äh, kleine News noch am Rande, Hunters, äh, diese Staffel, äh, diese Serie über Nazis, die in Amerika leben, wurde um eine zweite Staffel verlängert mit El Pacino und äh, Logan Lerman in der Hauptrolle. Also bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, wir haben es dann schon mal wieder für diese Woche, würde ich sagen. Äh, ja, für nächste Woche steht schon wieder einiges auf dem Plan. Ihr habt es ja gehört, Inception, The Prestige. Kann man gucken. Ähm, wird wahrscheinlich wieder einiges werden. Ob ich schon über The Bounty Hunters komplett reden kann, weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Serie dann schon schaffen werde. Ähm, ich hole jetzt gerade noch so ein bisschen parallel Doom Patrol. Äh, Doom Patrol, sag ich doch. Ja, Doom Patrol müsste ich auch bald nachholen. Die kommt nämlich Ende September, die neue Staffel, auf Amazon Prime. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, nee, aber The Boys startet ja nächste Woche am 4. Äh, ja, muss mal gucken, wie man das alles so in einen Hut kriegt. Und ja, da muss ich mir auch ein paar Notizen machen, wenn ich dann mit äh, einer Kollegin darüber sprechen werde. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, äh, meine Bekannten Ronny und Mie haben es bis hierher durchgehalten. Liebe Grüße nochmal dahin. Und äh, in dieser Hinsicht sage ich dann auch nochmal Danke fürs Einschalten. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Beziehungsweise folgt mir bei Instagram. Da bleibt ihr immer auf den Laufenden, was äh, neue Folgen angeht beziehungsweise äh, in eurer Podcast-App. Ich benutze zum Beispiel Podcast Addicted als kleine Empfehlung bei Google. Ähm, Da immer mal aktualisieren. Aber jeden Montag, 7 Uhr, gibt es eine neue Folge. Und äh, ich arbeite... Oh, Moment. Gesundheit, danke. Und ich arbeite auch äh, gerade an ein bisschen was. Also, ich hoffe, das klappt alles bis zur Folge 50. Ein paar Wochen habe ich ja noch Zeit. Und da möchte ich euch dann... Ja, was Neues, Schönes, Großes, Tolles äh, ja, zeigen oder präsentieren und äh, ja, seid gespannt und äh, ja, mal gucken, was sonst noch so passiert in der Film- und Serienwelt. Hoffentlich nichts Schlimmes äh, mehr, denn ja, irgendwie kann man nur hoffen, äh, dass 2020 auch irgendwann vorbei ist, weil so langsam geht es einem auch auf den Sack mit diesen ganzen Hiobs-Botschaften, die man tagtäglich erhält und äh, nicht nur wegen Corona. Also, ja, warten wir es ab. Deswegen, äh, wir wollen gar nicht auf so einer bitteren Note enden. Ähm, wie gesagt, Alex Ryder wäre so ein bisschen auf Agenten, Teenie. Jawohl, wohl, Teenie ist es ja gar nicht. Wirkt eigentlich schon sehr erwachsen. Äh, äh, steht, kann sich das mal einrühren. Wie gesagt, wer Amazon Prime hat, kann da eh mal reingucken. Ansonsten, wie gesagt, folgt mir bei Instagram, folgt mir in der Podcast-App. Äh, schreibt mir gerne äh, über Instagram oder und so weiter und so fort. Könnt auch Sprachnachrichten schicken, könnt Fragen schicken, Anregungen schicken, wie ihr möchtet. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der Flimmerkiste. Bis denn Ciao, ciao. Euer Margo.